0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Szczęść Boże, dzień dobry. Witają się z Państwem y, napojeni kawą, zapatrzeni w zieleń za oknem, radośni z powodu tego, że mogą z Państwem być. To patrzy w okno, ten patrzy w okno. No, ja sobie to miejsce wybrałem świadomie. To prawda. Ojcowie marudzący. Ojciec <śmiech> Michał Nowak
1: Franciszkanin. <śmiech> I wiecznie zadowolony ojciec Maciej Baron Werblista.
0: Witamy Państwa w kolejnej... Czy ojciec Tadeusz policzył, która to już jest audycja?
1: Nie policzyła, chcieliśmy... Ale policzy, policzy, policzy... Czyli ćwierć tony zambony. Drodzy państwo, jak w każdą niedzielę, ostatnimi czasy znowu, szczęśliwie, odmrożeni, jak cała polska gospodarka, tak i my... No, gromadzimy się przy mikrofonach, tu w studio, a mamy nadzieję, że niektórzy z Państwa przy swoich radioodbiornikach, tudzież innych odbiornikach medialnych i chcemy się spotkać ze Słowem Bożym już w tę dwunastą niedzielę zwykłą, 21 czerwca. Niezależnie od tego, czy słuchacie nas Państwo rano czy wieczorem, to nadstawcie ucha, bo przeczytam teraz to słowo, którym mamy się dzisiaj.
0: Zabić. Ja właśnie chciałem powiedzieć, że poproszę teraz ojca Michała o to, żeby przeczytał <głos> dla nas Ewangelię, drugi raz z rzędu nie szkodź, ale on nie ma tak piękne głosy, ja tak. z
1: radością też dołączam do grona słuchających. No i niech tak będzie, już nie będę tego komentował. Dzisiaj fragment pochodzi z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów. Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca Waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U Was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się, jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę i ja, przed moim Ojcem, który jest w niebie. No Muszę przyznać, że Ojciec mi stanął mocno przed oczami, kiedy te Ewangelie... Z dziwnego, to no, siedzimy vis a -vis siebie. O... To swoją drogą, ale byłem wpatrzony w tekst, natomiast kiedy czytałem o policzonych włosach na głowie, to stwierdziłem, że w Ojca przypadku to jest dosyć łatwe. W związku z tym nie stanowi ojciec problemu, nawet dla ja pana. Ja się że idę się przejść teraz po parku, <grym> może zahadzić. Oj, to nic Kolejne nie pomoże, zniewaga. włosów ojcu od tego nie przybędzie, a no nie może ubyć. Ale jest całkiem sporo jeszcze, jeszcze to jest co ciąć, powiedział mój fryzjer, także... No to pięknie. Oszukał cię, bo chciał wyłudzić te 40 zł. No. 13. <grym> 13. 13 zł. Tak? Przepięknie no to do Adremu może no, że się rozgadał bez wiecie, proszę o no. bez tych krotochwili tylko może rzeczywiście do słowa nie bójcie się ludzi hmm. yy, yy, oni nie będą was zbawiać ani oni nie będą was potępiać Ludzie, zauważcie, nie mają nad nami właściwie żadnej realnej władzy. Mogą mieć jakąś przewagę nad nami. Nie? To bardzo ładnie widać w procesie Jezusa, kiedy Piłat odwołuje się do władzy. Nie? Czy nie wiesz, że mam władzę, aby cię stracić i mam władzę, cię ocalić? I Jezus mu mówi, nie miałbyś żadnej władzy, gdyby ci jej nie dano z góry. Możesz mieć przewagę tak naprawdę, ale władzę mam ja. Jezus, który powiedział w innym miejscu, ja moje życie oddaję, nikt mi go nie zabiera. I ja mam możliwość odzyskać je z powrotem. A więc tak naprawdę Jezus dzisiaj nam zwiastuje pokój tylko w innym trochę wydaniu, czy w innym słowie. Nie bójcie się ludzi, nie musicie się tak naprawdę ich bać. To jest takie wyzwolenie z lęku o inną wartość o życie. O niej też mówiliśmy sobie już przy apostołach, którzy zamknięci w dniu zmartwychwstania Jezusa z obawy o swoje życie, z obawy przed Żydami. Natomiast wolność w tej kwestii, wolność w kwestii życia wiąże się też z wolnością wobec ludzi, bo, no bo właśnie, bo co mogą zrobić mi ludzie? Mogą mnie zranić, mogą mnie skrzywdzić, mogą mi zmarnować to życie po ludzku, wreszcie mogą mi je odebrać, ale to jest wszystko, co mogą mi zrobić. Jeżeli mam wolność wobec życia, to znaczy, też wspominaliśmy już swego czasu o świętym Pawle, który, który pisze, nie? Dla mnie zyskiem jest śmierć, bo jestem Jezusowy, nie? Natomiast jestem gotów umrzeć i jestem gotów żyć, jeśli Pan Bóg Bóg uzna to za lepsze i słuszniejsze, chociaż wolałbym być z nim, mówi święty Paweł. Więc, no, jeżeli, mówi, tak. no, więc jeżeli mamy tę wolność wobec życia, nie w tym sensie, że ja jestem gotów, to co Pan mi tam przeznaczył i czego ode mnie chce, no to mam też ogromną wolność wobec ludzi. Nie, nie muszę się ich bać po prostu na w świecie. Czy ojciec się zgadza? Ja liczę włosy, jestem zajęty. Proszę ojca, to ojciec już powinien cztery razy zrobić w tym czasie i na pewno by go wystarczyło. Widać, że się ojciec nie może skupić. No nie mogę, bo nie zgadza mi się wynik za każdym
0: razem. Jedno chyba z najbardziej podstawowych takich zniewoleń, których człowiek doświadcza w swoim życiu, to jest to zniewolenie przez ludzi. Bo z jednej strony racji ma się Michał, który mówi, że no, poza tym, że mogą nas zabić, mogą nam życie zmarnować, mogą uczynić je pięknym, mogą zdecydować o jego kształcie, mogą nas zainspirować, mogą nas ku czemuś poprowadzić, to ludzie tak bardzo po ludzku mogą po prostu nas zniewolić. W tym sensie, że stajemy się niewolnikami cudzej opinii, cudzego zdania, cudzego pomysłu na życie. No bardzo często można spotkać wciąż takie sytuacje, kiedy no, konflikty jakieś, które przeżywamy w tej przestrzeni, takie najbardziej nam czyli w rodzinie, no są podyktowane tym, że boimy się czy człowiek się boi stwardo postawić na swoim, jeżeli chodzi na przykład o dwie rzeczy, chociażby w młodych małżeństwach czy rodzinach wychowanie dzieci nie? i tutaj miłość babci czy miłość dziadka, a tak naprawdę ręczne sterowanie wychowaniem tych wnucząt poprzez mówienie rodzicom, jak mają się zachować. No i lęk, no z racji też szacunku dla rodziców, miłości, która jest w rodzinie, no żeby postawić jakieś zdrowe granice, nie? Które my często bierzemy za przejaw nienawiści, czy niechęci, czy jakiejś oziębłości wręcz, prawda, jeżeli chodzi o, o te relacje wzajemne. I to jest też taki przykład na to, że to jest taki przeciwnik ukryty bardzo dobrze, no w środowisku, czy w, tym, w, tej, w tej przestrzeni, w której żyjemy i nie spodziewamy się przeciwnika, nie? Że drugi człowiek, no mój bliźni, czy to będzie mój współbrat, czy współsiostra we wspólnocie, czy, czy mama, czy tata, czy ludzie, z którymi pracuję, moi przyjaciele, no skoro wybieram, czy jestem w jakiś sposób też no, zmuszony do przebywania chociażby w miejscu pracy, ale wybieram takich, a nie innych ludzi, to nie spodziewam się, że ja przyjmę postawę no, więźnia, aresztanta, nie? który jest... No, i to wychodzi no, wielokrotnie, nie? wielokrotnie. No, ja już mówiłem tu kiedyś o sytuacji o człowieku, który bał się wyjąć kanapkę z serem i z liściem sałaty w piątek z racji tego, że jest człowiekiem wierzącym, kiedy całe biuro zamawia sobie w cateringu kanapki z bekonem, szynką i tam czym jeszcze. No i on się boi tego drobnego gestu zamanifestowania, że on no, nie będzie uczestniczył w tym jedynie Bekonów w piątek, ponieważ no, nie, nie uznaje tego, więc jest więźniem no dwóch rzeczy, przede wszystkim jest więźniem innej niż swoja opinii, która jest z jego zdaniem silniejsza, bo więcej osób się na to zgadza, nie? A dwa, że jest więźniem też własnego lęku, nie? Że ja się boję zamanifestować coś, no co nie jest jakąś wielką manifestacją, bo no, nie okay. bułki z serem przełożone liściem sałaty, nie jest jakimś wielkim czynem rewolucyjnym, ale może być w tym sensie, że dlatego człowiek, gdyby się zdecydował na ten gest, nie kisił tej bułki przez cały dzień i nie jadł jej ukradkiem na przystanku w drodze powrotnej do domu, byłoby takim gestem wolności niezależności pewnej właśnie, nie? Ale tu mówię oczywiście o rzeczach trywialnych. Ewangelia mówi też o rzeczach bardzo istotnych. I dla nas, jako dla ludzi wierzących, którzy też tutaj ostatnio poruszamy sobie ten temat znowu świadczenia, zwłaszcza w tym czasie, kiedy jako wspólnota Kościoła, mam nadzieję, bo mówimy znowu do Państwa z wyprzedzeniem, że wracamy już do takiej większej normalności w tym przeżywaniu nabożeństw, czyli liturgii, jeżeli chodzi o ilość wiernych w Kościołach i, i możliwość gromadzenia się na modlitwę, czy na nabożeństwa, czy procesje, czy inne tego typu rzeczy, miejmy nadzieję, że to będzie wracać że tu, jak gdyby, mamy, że Kościół inaczej. Wydaje mi się, że Kościół stwarza bardzo dużo sytuacji, w których my możemy sprawdzić, czy to pierwsze zdanie z dzisiejszej Ewangelii traktujemy dosłownie, czy symbolicznie. Znaczy, Kościół stwarza takie przestrzenie jako wspólnota, że my jesteśmy wręcz zobowiązani do tego, żeby działać w zgodzie z własnym sumieniem, żeby manifestować to, w co wierzymy. Oczywiście, no, łatwiej się to czyni, kiedy jesteśmy otoczeni współbraćmi i współsiostrami, którzy czynią dokładnie to samo. Ale tutaj nie jest to uzależnione tego, czy was jest stu na mszy, czy was stu wychodzi z kościoła. Każdy jest do tego zobowiązany, nie? I, i no, ta Ewangelia znowu, tak jak mówię, no, stawia takie bardzo poważne pytanie, w sensie ona, o, o źródła naszej wolności. Czy one leżą tylko i wyłącznie w tym, no bo z czym dzisiaj człowiek też utożsamia sobie wolność? Często właśnie z jakąś dominacją, nie? Że yy, a, yy, ponieważ jest nas, powiedzmy, tylu, a tylu, to nic nam nie zrobią, nie? Mm -hmm że przecież nie, nie ruszą, nie ruszą tak zwanej kupy, bo kupy się nie rusza. Czy, czy, czy no większość tak uważa, więc na pewno nie będzie problemów, żeby, żeby ta czy inna sprawa przeszła, czy była uznana za normalną I tu dzisiaj nie upatrujemy wolności w tym, co daje nam dzisiaj, mówi nam dzisiaj Ewangelia Tylko upatrujemy raczej w jakiejś zbiorowości, w sile, w braku naturalnych przeciwników W sensie, że no, nikt nam nie podskoczy I tu możemy robić w tej chwili co chcemy, no bo my uznajemy to za dobro, za wartość jakąś Czy za właśnie prawo, nasze święte i tak dalej,
1: Dokładnie, to ta zależność właściwie powinna mieć tylko jednego adresata. I dzisiaj Jezus też o tym mówi wprost, nie? bo mówi, jednego się bójcie. Kogo się bójcie? Tego, który może was strodzić do piekła. I myślę sobie, drodzy państwo, że bardzo często kojarzy nam się tu z demonem. Nie? Bójcie się demona, bo on was wtrącić do piekła, ale w słowie ewangelicznym tego jest napisane z wielkiej litery. Bójcie się tego, mm -hmm. który może pozbawić was życia też wiecznego, bo jest sędzią. Demon nie jest sędzią. Demon jest oskarżycielem, natomiast sędzią jest Bóg. Nie? i Jezus pokazuje nam bardzo jasno um, tę perspektywę bojaźni, która powinna w naszym życiu um, istnieć, bo przecież nie lęku, my nie mówimy o lęku wobec Boga, ale o bojaźni wobec Boga, to znaczy bojaźni, która ma wypływać z miłości. Ja się tak, ja tak bardzo Go kocham, tak bardzo mi na Nim zależy i tak bardzo rozumiem, jakiemu na mnie zależy, że drżę przed tym, żeby Go nie urazić, żeby Mu nie zrobić przykrości, tak po ludzku mówiąc, żeby nie zranić moim grzechem nie, przez pewną analogię do naszego ludzkiego świata i ludzkiej rzeczywistości, nie, wobec czego mam się bać tego, lękać o nad, nadwyrężenie naszej relacji, który rzeczywiście okaże się moim sędziom, bo później w tej Ewangelii, do tego dojdziemy, nie, bardzo jasno Jezus wskazuje na tę perspektywę, nie, tę perspektywę sądu. Nie? Natomiast, natomiast Bóg będzie rzeczywiście oceniał tę naszą ziemską egzystencję i z tego musimy sobie zdawać sprawę. Drodzy Państwo, ja myślę, że to jest taki wątek, który nam też czasem umyka i bardzo też lubię do niego wracać i o nim przypominać, żebyśmy sobie zdawali sprawę z tego, kim jesteśmy my, a kim jest Bóg. Bo wydaje mi się, że my ciągle mamy taką dużą trudność, poprzez fakt, że Jezus objawił nam Boga bliskiego, to istnieje chyba taka spora pokusa, żeby się z nim skumplować trochę, nie? żeby go traktować trochę tak na równi, tym bardziej, że niejednokrotnie te przekazy takie kaznodziejskie też, skąd inąd bardzo dobre w swoich intencjach, bo mówiące o tym, że Jezus jest naszym najbliższym przyjacielem, że Jezus jest naszym bratem, że Jezus nie jest rzeczywiście kimś nieskończenie bliskim nam, no to przekładamy to bardzo mocno na te nasze relacje ludzkie, wobec czego traktujemy Jezusa rzeczywiście jak najlepszego przyjaciela, gotowi poklepywać go po ramieniu. Nie? Tymczasem Jezus, który jest jedną z osób boskich, bo mówiliśmy o tym w Niedzielę Trójcy Świętej, zarówno ją On, jak i Bóg Ojciec i Duch Święty, no domagają się szacunku, nie? I to zupełnie niezwykłego, takiego, którego nie okazujemy nikomu innemu, bo mamy do czynienia z Bogiem, który jest nieskończenie większy, nieskończenie różny od nas, nie? Który stał się bliskim, bo chciał, bo tak nas ukochał i tak nas umiłował, ale na pewno nie po to, żebyśmy wchodzili w relację kumpelską z Nim, nie? Bo na to, no, nie powinniśmy sobie pozwalać, z całą pewnością Bóg nie pozwoli z siebie szydzić, czytamy w Słowie Bożym i to jest ważne, żebyśmy mieli tę świadomość właśnie bojaźni, tę świadomość szacunku. To, wiecie państwo, jest bardzo widoczne, choćby w świątyniach naszych, w których coraz trudniej o ten szacunek. Ja już nie mówię o świecie zachodnim, bo i Maciej i ja mieliśmy okazję pracować na zachodzie, gdzie Kościół jest właściwie traktowany jak każda inna przestrzeń życia publicznego i niejednokrotnie ludzie, zachowują się w nim jeszcze gorzej niż w restauracji. Dużo swobodniej. W Polsce może jeszcze nie aż tak bardzo, natomiast dużo już dzisiaj widzimy trudności z takim uszanowaniem, uczczeniem tej świętej przestrzeni, w której przebywa Bóg, bo przebywa w swojej realnej obecności sakramentalnej. Przechowujemy Najświętszy Sakrament w kościołach, wobec czego rzeczywiście jakieś uszanowanie, cisza, przyklęknięcie. No tu jest
0: chyba do czegoś kluczowego, że tak powiem, zagadnienia w tej chwili. No, ale no,
1: nie odbieranie telefonu komórkowego. No To są rzeczywistości, które dzisiaj w jakiś jasny sposób pokazują, nie, jak my tego Pana Boga traktujemy w naszym życiu. Czy to taki kumpel trochę, nie, taki, taki bratłata, czy to jest rzeczywiście Bóg, który znowu wrócę, staniemy z Nim twarzą w twarz i On, on nam powie, nie? czego warte było nasze życie na Ziemi, jakie były Jego pragnienia wobec nas, a ile z tych pragnień myśmy zrealizowali i co w związku z tym dalej.
0: No właśnie, co dalej? E, tutaj dotknęłeś bardzo ważnej, no, bardzo ważnej, no kluczowej wręcz rzeczywistości, mianowicie e, no, te słowa dzisiejszej Ewangelii Mateuszowej e, bójcie się, nie? kiedy my cały czas jesteśmy na etapie Przypominania w formie właśnie kaznodziejskiej i nie tylko, że Biblia zawiera 365 wezwań: nie lękaj się, nie bój się, więc nie ma się czego bać wszystkie twoje lęki i tak dalej, i tak dalej. Z jednej strony, no, doskonała sprawa w tym sensie, że oswaja człowieka trochę z takim istotnym rysem Bożej obecności, czyli właśnie z tym wyzwoleniem z lęku, ale tutaj to słowo bójcie się oczywiście nie chodzi tutaj o to, żeby trząść się ze strachu jak galareta, ale chodzi o to, co rozumiemy poprzez to wskazanie bojaźni Bożej. I to jest znowu termin, który kiedy go używasz na ambonie, to ja osobiście mam takie wrażenie, że usłuchaczy automatycznie wskazówki zegara i kartki kalendarza cofnęły się przynajmniej o 100 lat, że używamy jakiegoś archaicznego zwrotu, który no tak do końca nie wiadomo co znaczy, bo ja ostatnio właśnie mówiłem w czasie homilii o, o bojaźni Bożej, w sensie o tym, że, że no na Bożo, Boża obecność powinna człowieka przejmować pewnym takim po, nabożnym, ale drżeniem, nie? Że oto Bóg jest z nami. Tutaj w tej przestrzeni właśnie, tak jak to ojciec Michał przed chwilą mówił, że no, to jak się zachowuje w kościele ta etykieta czy savoir vivre kościelny, widać, że coraz bardziej na, jak gdyby, no nie chcę powiedzieć, że znika, ale przyjmuje nowe formy, nie? No chociażby chociażby już od tego, chociażby już od tego, co, no tego, jak tu ojciec Michał powiedział, odbieranie telefonów, komórkowych rozmowy. Ja mam, to ja mam to szczęście w tym sensie, że mój kościół jest w centrum miasta, ale jest tak położony, że właściwie dookoła jest, no masz wrażenie, takiej pustki, ciszy i głuszy troszeczkę. Potwierdzam. Tak. Czy <śmiech> jest to środek ruchliwego miasta <śmiech> i rzeczywiście jest kontrast, kiedy idzie się do kościoła, mając za plecami, no jeszcze do niedawna, bardzo czynny dworzec kolejowy, w tej chwili już troszkę przez te wszystkie obostrzenia, których doświadczaliśmy, tych pociągów jeździ mniej, zapowiedzi jest mniej, ale słychać tą pętlę tramwajową jedną, drugą, słychać pociągi towarowe, osobowe, zapowiedzi, dzwonki, klaksony, to hałas. Tak. I wchodzi się na tą góreczkę niewielką, bo niewielką, zamykają się za mną drzwi kościoła i jest faktycznie cisza. Ja jeszcze u nas widzę to, że jest taki odruch, że kiedy ludzie wchodzą do kościoła, to sciszają głos. Siłą rzeczy w, tej, w tym czasie zarazy z kościoła zrobiliśmy konfesjonal, ponieważ w konfesjonale tym faktycznym no nie mieliśmy możliwości spowiadania z racji tego braku, tego dystansu, dwóch metrów i tak dalej, więc zrobiliśmy z kościoła konfesjonal w ciągu dnia. A, po umówieniu się wcześniejszym i zauważam właśnie, że no, ludzie, którzy przychodzą mają ten odruch, nie? że ja, ja mówię proszę sobie siąść tam po przekątnej, dwa metry no i rozmawiam z tymi ludźmi, tak jak teraz z Tobą rozmawiam, czyli normalnym głosem no i widziałem, że kilka osób było wręcz no, niektórzy, że zgorszonych, ale no odpowiadali mi szeptem, ja mówię, że proszę mówić normalnym głosem, jesteśmy sami tutaj Kościół jest z dwóch stron zamknięty, więc nikt nas nie podsłucha e, więc proszę mówić swobodnie i mają problem z tym ludzią to jest Kościół, nie? Ale z drugiej strony obserwuję też ludzi, dla których nie ma absolutnie żadnego problemu z tym, że trwa nabożeństwo, że jest mrza. wibrujący telefon w kieszeni jest odebrany, wyciągnięty, sprawdzony, przewinięty, schowany. E, rozmowy też na przykład, kiedy zdarza się przyjść wcześniej, też... E, no już nie tyczą się tematów liturgicznych, tak powiem, ale często się zrobi taki trochę klub e, towarzyski, kiedy tam spotykają się ludzie mający chwilę czasu do zabicia i sobie po prostu gaworzą. Więc coś w tym jest, nie? że my w tych podstawowych przestrzeniach tracimy jak gdyby ten, ten, ten wymiar tej Bożej bojaźni, która powinna nas, no właśnie chociażby w tym miejscu nie? przenikać, nie? że jest ta czerwona lampka, która się pali nie po to, żeby, żeby było jaśniej w kościele, ona symbolizuje pewną obecność, która jest tutaj żywa, e, prawdziwa, i że to miejsce nie jest tylko i wyłącznie przestrzenią, ale jest miejscem, w którym przebywa Pan Bóg. I to jest, no z jednej strony oczywiste się wydaje, nie? A z drugiej strony, jak ostatnio zresztą wszystkie rzeczy oczywiste, stają się coraz trudniejsze do wypowiedzenia, do przekazania, do uczynienia treścią taką naszego codziennego przekazu.
1: To prawda, i może zanim pójdziemy dalej, to zachęcimy Państwa do oddechu, do zrobienia sobie kawy, tudzież gorącej herbaty i chwili muzyki. jesteśmy, drodzy Państwo, po krótkiej muzycznej przerwie z powrotem. Wracając do y, tego sądu Bożego i do tego szacunku do Boga, na cóż On ma być naszą odpowiedzią? Zobaczcie, no, z dalszej części Ewangelii to bardzo jasno wynika. Nie? Przede wszystkim Bóg nam pokazuje, jaka jest nasza wartość w Jego oczach. Jeżeli y, sprzedają dwa wróble za asa, to jest bardzo y, mała wartość monetarna, i bardzo mała wartość, powiedzielibyśmy, no kulinarna. <głos> Czy jakkolwiek po co tam te wróble były komu do szczęścia potrzebne. W każdym razie. Jak go z tego pierza obierzesz. No, to tam niewiele, to tam się tam. W każdym razie może wróble były potrzebne, nie wiem, do łapania przyprawa. <głos> przyprawa, Wysuszony wróbel, taki się tam posypywał. Nie wiem, w każdym razie nie sprawdzałem tego. Niemniej rzeczywiście dwa wróble za Asa to jest bardzo niewielka wartość. Natomiast Bóg mówi nam, jesteście ważniejsi niż wiele w rubli. Nie? Tutaj właśnie ten motyw z tymi włosami na naszej głowie, które dla Boga nie jest trudno policzyć, niezależnie od tego, czy ma się ich na głowie tyle, ile ojciec macie, czy tyle, ile ja. W każdym razie. <śmiech> w każdym razie, o ile różne stworzenia mogłyby mieć problem z policzeniem, Pan nie ma problemu z policzeniem tychże wobec czego y, ta wartość nasza w, 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 ma, no, ma być nam pokazana jako wielka, jako znacząca. Bóg nie, nie stara się zastawić na nas pułapki. Nie? to nie jest temu dedykowany jakby, to nas ma przekonać, że Bóg nie czyha na nas, nie? abyśmy tylko jakieś zło popełnili, żeby nas tam dotknąć i żeby sobie w, tym, w tej sądowej księdze zapisać, że jak już przyjdzie ten dzień, kiedy się spotkamy twarzą w twarz, to żeby nam ten werdykt wzmocnić dowodami, no bo tych dowodów mhm. tyle nas nazbierał i nagromadził, jest dokładnie przeciwnie, nie? Bóg, który pragnie naszego zaufania, dlatego że w nas wierzy. Przypomnijcie sobie ja mam takie głębokie przekonanie, że ten taki wstępny dialog u początku Księgi Hioba między Bogiem a demonem, demon, który przychodzi, staje przed Panem, a Pan mówi, czy widziałeś mojego sługę Hioba, pełen dumy, nie? pełen takiego uznania, a demon mówi, no tak, ale to tam mu błogosławisz, to co cię ma nie kochać, to cię przecież będzie kochał, bo to to wiadomo, Nie trochę jakby mówił pies, lubi tego, który go karmi, nie? I oczywiście możemy powiedzieć, no i co, i Pan Bóg się dał złapać na taką łatwiznę, nie? na taką podpuchę demona, no bo mówi, no to zabierz mu, tam to mu zabierz, tam to mu zabierz, siam to mu zabierz, tylko mu życie zostaw ostatecznie. Ale ja czytając Księgę Hioba mam takie głębokie przekonanie o, o tym, że Bóg wierzy w człowieka, Bóg wierzy w Hioba, nie? Bóg jest tak pewien tego, że Hiob dźwignie, poradzi sobie, że Bóg go kocha dla niego samego, nie? Nie dla tych wszystkich darów, które mu dał, nie ze względu na te wszystkie dary, które stały się Jego udziałem, ale rzeczywiście właśnie ze względu na Boga samego. I to jest coś, myślę, na czym Panu Bogu bardzo mocno zależy. Nie? Bo znowu wracając do, do naszych spraw i do tego naszego kontaktowania się czy relacji z Bogiem, mówimy bardzo często, jak trwoga to do Boga. Jak mamy sprawę, to Pan Bóg jest nam potrzebny. Nie? Jak coś się dzieje w, naszego życia, w naszym życiu, z czym sobie sami nie możemy poradzić, z czym się nie możemy sami uporać, no to wtedy jesteśmy skłonni go zaangażować. Wtedy jesteśmy nawet skłonni częstokroć coś z siebie dać, no bo wiadomo, że nic za darmo nie ma. W życiu trzeba zapłacić za wszystko. Jeśli Pan Bóg lubi, żeby płacić lęczące na kolanach, albo idąc na pielgrzymkę, albo wrzucając jakąś solidną ofiarę na ubogich, to, to ja to mogę zrobić nie? jednorazowo. Dlaczegożby nie? Ważne, żeby ta moja prośba się spełniła. To tak troszeczkę magicznie czasem wygląda. Natomiast Bóg mówi, ja, ja chcę być obecny w Twoim życiu. Nie? Ja nie chcę być obecny tylko i wyłącznie w Twoich sprawach, sprawach i to w tych, które przekraczają Twoje możliwości, no to wtedy ewentualnie, Panie Boże, ratuj, ale ja chcę być obecny na co dzień, nie? Ja chcę być Twoim Bogiem. Jeśli rzeczywiście już nazywasz mnie przyjacielem, bratem, jeśli już rzeczywiście nazywasz mnie ojcem, no to niech coś z tego wynika, nie? Niech to ma swoje przełożenie na Twoją codzienność, nie? Jeśli, jeśli brat, no to tak jak traktujesz swojego brata, oczywiście zakładamy, że te relacje są no, poprawne. piękne, poprawne, tak, nie, nie jakieś tam toksyczne, czy, czy podobne, podobnie ojca, nie, czy przyjaciela, no, bądź nim w codzienności. Wydaje mi się, że tego Pan Bóg najbardziej od nas oczekuje, żebyśmy byli no, prawdziwi. Do, tutaj, do tej prawdy za chwilę myślę, że też dojdziemy, bo ona ma też swoje duże znaczenie w tej Ewangelii.
0: Nie będzie kontynuacji?
1: No, tak, tak myślę, to że tak bym zawiesił to, a Zawiesię, ojciec, byś... ojciec ja może chciał, podjąć ja nowy po... wątek.
0: No, krok dalej. Proszę nowo. bardzo. Um... Dzisiaj dla odmiany to ostatnie zdanie, nie? Znaczy ostatnie zdania właściwie. Tak gdzie jest ta zależność w tym, w tym świadczeniu, w sensie przyznawaniu się podkreślona. Do każdego, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Znów zauważnie, że ta cała nauka Ewangelii, ona je, nigdy nie jest zawieszona w próżni, nie? że to jest zawsze, ona jest zawsze, tak jak Jezus jest wcielonym słowem i my ciągle gdyby odkrywamy, co to jest, to misterium wcielenia, bo gdyby odkrywanie tej prawdy się nie skończyło w Kościele i zresztą ten temat jest bardzo popularny. Dzisiaj powstaje wiele opracowań takich bardzo naukowych, teologicznych, które jak gdyby starają się umiejscowić to wcielenie w świecie, który z jednej strony jest tak bardzo cielesny, żeby nie powiedzieć, że w angielskim jest taka gra słów, no, która mówi o świecie wręcz mięsnym, nie? że my dzisiaj, to już nie chodzi o ciało, tylko bardziej o mięso, nie? że cały ten kult ciała, który się rozwinął i rozwija cały czas. Kult pewnego piękna, pewnej doskonałości z jednej strony, a z drugiej strony ta absolutna pogarda nie? Dla, dla życia, które straciło atrakcyjność wizualną. Nie? Starość, samotność, tak. choroby zjawiska, o których już mówiliśmy po 50 razy, aborcja, eutanazja, gdzie no z powodów eugenicznych czy, czy estetycznych wręcz, nie, jest lęk w człowieku, czy takie dziecko ma prawo do życia i ten lęk przeradza, przeradza się w decyzję o śmierci. Nie? Więc to są paradoksy dzisiejszego świata. I dzisiaj mówić o wcieleniu, o Bogu, który staje się jednym z nas nie w sposób symboliczny, ale właśnie wcielając się, przyjmując ciało z pełną konsekwencją przyjęcia tego ciała, no wydaje się jeszcze większym zgorszeniem dla współczesnych Greków, niż było to, niż miało to miejsce, że tak powiem, w, w tym oryginalnym wydaniu, mm -hmm. kiedy kiedy apostoł Paweł y, mówił o, o, o Bogu umierającym na krzyżu, czy o zmartwychwstaniu ciała i słyszał te słowa posłuchamy Cię innym razem, nie? Czyli te, 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 tych bajek dzisiaj słuchać nie będziemy. Mm -hmm. I że dzisiaj jest sytuacja w tym sensie analogiczna, że mamy z jednej strony właśnie tę Ewangelię, która jest tak bardzo zakorzeniona w ciele, a z drugiej strony mamy czasy, które są na ciele zbudowane, ale są, zupełnie skasowały ten wymiar duchowy ciała, nie, głębie ducha które też poprzez ciało się manifestuje. Tego zupełnie nie ma. I głoszenie Ewangelii w takim świecie, no jest bardzo trudne, bo wymaga, że już to, już, to już nie mogą być ogólniki, to nie mogą być, jeśli nam rzeczywiście zależy na ludziach, którzy stają przed nami i których chcemy w jakiś sposób zafascynować osobą i misją i posłannictwem Chrystusa i włączyć ich w tą wspólnotę Kościoła, czy to w tym wymiarze, ja mówię znowu trochę z mojego podwórka, w tym wymiarze misyjnym, w sensie tych, tych misji jako wyjścia pierwszego do człowieka z Ewangelią, czy po prostu Mówimy o duszpasterstwie, prowadzeniu ludzi, no którzy w tym świecie mogą czuć się troszeczkę zagubieni w jakikolwiek sposób go będą przeżywać, nie? I tutaj Jezus pozostawia znowu, jak gdyby, patrz na mnie, nie? W tym sensie mówi, nie, nie, nie ma sensu kombinować, nie ma sensu budować znowu jakichś skomplikowanych strategii, bo jak gdyby korzeń i, i, i początek wszelkiej strategii, to jest Jezus Chrystus, nie? Kto się przyzna do mnie, do tego przyznam się ja. On znowu poszerza niejako nie horyzont. My, my się jako duszpasterze, czy jako chrześcijanie w ogóle, czy katolicy, możemy się martwić na przykład tym, że nam tu spadło, tu jakiś niszczy słupek, tu wiemy, większy procent czy odsetek tych, którzy czegoś nie robią, nie podejmują, nie uznają i oczywiście tym się należy przejmować, nie? Ale zauważ, że ten horyzont, który wnosi, wprowadza Chrystus w, tą, w tym prostym zdaniu, nie? On od razu zabiera jak gdyby z tego, z tego doświadczenia czy z tego kontekstu naszego do rzeczywistości, w której jest no, już życie w Bogu. Do tego przyzna się Ojciec, nie? W sensie to już jest pokazanie, że to będzie jak gdyby to, to przyznanie się tutaj, czyli robienie tego, co mogę robić, że to już wprowadza mnie w tą rzeczywistość, do której Chrystus zaprasza. Nie? Że, żebyśmy nie zapomnieli, że ten świat ma charakter skończony. Nie? Że tutaj jak gdyby nic doskonałego nie zostanie zbudowane w tym sensie, że tutaj jak gdyby po tej stronie kalendarza jedyne, co możemy robić, to starać się naśladować Chrystusa, starać się być Jego świadkiem każdego dnia, starać się uczyć tego, czym jest bojaźń Boża, nie lęk przed Bogiem, dlatego, że rzeczywistość, do której my zmierzamy, no wymaga tego, by w ten sposób się właśnie do tego życia, no, które Chrystus nam daje, przygotować, nie? Że można powiedzieć, że jest to forma e, takiego przygotowywania się na to, co ma przyjść, żebyśmy nie byli zbytnio zaskoczeni. E, no i tutaj ta bojaźń Boża, czy to właśnie ten element świadczenia, no to są elementy takie głęboko formujące człowieka, nie? Już nie chodzi o to, żeby za każdym razem wołać bój się Boga, mhm. bo to nie o to chodzi oczywiście, ale żeby właśnie mieć to chociażby, chociażby właśnie te proste rzeczy, jak mój stosunek do tego, jak się zachowuję ja, czy nie wiem, moi bliscy, czy, czy moje dzieci, jeśli mowa o rodzicach nie, w kościele, czy, czy mi to jest obojętne, że przynoszę im torbę zabawek, wieszam je na wieszaku pod ławką i niech się tłuką
1: do samego końca, bo przynajmniej nie muszę się nimi zajmować, nie? Mhm. Tak, ja myślę, że to, o czym mówisz, ten, ta forma też radykalizmu takiego, ona wynika właśnie ni mniej, nie więcej, tylko z rozpoznania wartości Boga. nie ja muszę wiedzieć, kim On jest. To, jest to, to było takie pytanie, które święty Franciszek, nasz ojciec i założyciel, stawiał. Kim jestem ja i kim jesteś Ty? Nie? To jest to poznanie tej różnicy, a jednocześnie fascynacja tym, że Bóg w swojej dobroci, Bóg w swojej miłości chciał być nie? tak bliski, że Bóg chciał być tak dobry, że Bóg chciał jakby złączyć się, zjednoczyć się, jak powie papież w encyklice Redem Truchomini w ósmym punkcie chciał, czy w, w, w cieleniu zjednoczył się jakoś, w jakiś sposób z każdym człowiekiem, nie, więc tu musimy sobie zdawać sprawę z tego, że do tego radykalizmu nas Pan wzywa, to jest to, co powiedziałeś, ty dziś do mnie, ja jutro do ciebie się przyznam, nie, czy, czy mój ojciec przyzna się, czy ja wobec mojego ojca się przyznam, więc tu jakby, no Bóg stawia przed nami bardzo konkretne zadanie. A im więcej nas to kosztuje, tym wartość tego wyznania, tym wartość tego przyznania się do Niego jest większa. No co tu dużo gadać, nie? To, tak jak wspominaliśmy, że najłatwiej świadczyć wobec przekonanych, najłatwiej świadczyć wobec tych, którzy myślą dokładnie tak samo jak ja. Wtedy mogę im piękne historie z mojego życia opowiadać, bo doskonale widzę, że oni potakują głowami, że oni mnie rozumieją, że oni to przyjmują, że oni jakby mają podobne doświadczenie, że my wszyscy jedziemy czy płyniemy na tej samej fali. Natomiast kiedy mam stanąć wobec no, innych ludzi, którzy mają zupełnie inne doświadczenia, wyszli zupełnie in z innych środowisk, jakby to ich poznanie Boga jest zniekształcone niejednokrotnie całkowicie i mam powiedzieć o y, moim doświadczeniu Boga, to już wcale nie jest takie łatwe. Nie? To już może się okazać rzeczywiście trochę wykraczające poza możliwości czasem. Ja w, w, no, w parę dni temu miałem te spotkanie z, z pewnym młodym człowiekiem, z, no, no, no już po studiach, przygotowującym się do sakramentu małżeństwa, który mówił, że właśnie miał okazję współprowadzić tam z jakimś kapłanem rekolekcje szkolne dla jakiegoś tam liceum. Tak no może to nawet za dużo powiedzianym współprowadzić, po prostu został poproszony o powiedzenie jakiegoś świadectwa, kilka osób zostało o to poproszone i on mówi, że, że no mówi, dobra, tak sobie pomyślałem, że co tam stanie, człowiek przed klasą i coś tam powie, nie? Okazało się, że nie to nie klasa, tylko aula pełna ludzi i mówi, wtedy mi kolana zadrżały wtedy pomyślałem sobie, że rzeczywiście to jest wielka rzecz, nie? To, co mam zrobić w tej chwili, wielka w tym sensie, że, że dla mnie no szalenie trudna, nie? Wcale nie, nie, taka, nie taka prosta, że nawet od Lidii liczby osób może to być uzależnione. Nie? Suchość w gardle, drżące nogi, potliwość na dłoniach i, i, mm -hmm. i tyle. Natomiast wrócę do tego elementu prawdy jeszcze, bo też nam Pan Jezus tutaj jakby mocno go podkreśla. To znaczy, y, mamy wierzyć w jej zwycięstwo. Wszystko, co dzisiaj jest tajemne, jutro zostanie upublicznione. Nie? Nasze dzisiejsze sekrety staną się jutro wiadome. Nie? I to ma nas motywować nie mniej, nie więcej tylko do pewnej jednoznaczności, przejrzystości życia. Zobaczcie Państwo, że coraz częściej mamy do czynienia z pewnymi aferami, które wynikają z tego, że wyciekły jakieś dane, mhm. nie? tajne, albo jakieś rozmowy, albo nagrania spod stołu, albo jakieś tam inne prawda, rzeczy, których ludzie raczej nie chcieli by upubliczniać albo wręcz no, pragnęliby, żeby zniknęły gdzieś w odmętach niepamięci. One nie tylko nagrane, ale upublicznione, a częstokroć i powtarzane po wielokroć, mają za zadanie zdyskredytować człowieka, mają za zadanie w jakiś sposób no, pokazać jego nie wiem, niedojrzałość do funkcji, którą pełni, no, mają w jakiś sposób mm -hmm. często go zniszczyć, stają się elementem jakiejś takiej rozgrywki, nie? a na pewno elementem jakiegoś skandalu. I dzisiaj nam Pan pokazuje, że tego skandalu my wszyscy doznamy tak naprawdę na sądzie. Nie? To, to, co jest jakby dzisiaj tajne, no to stanie się jawne. Nie? To zresztą jest taki wątek kaznodziejski takich starych rekolekcjonistów jeszcze z e, tej szkoły takiej, powiedziałbym, dawnych misjonarzy ludowych, którzy mówiąc właśnie o sądzie, opowiadają o tym, jak to w tym kinie będziemy siedzieć i ten film naszego życia będzie wyświetlany i nie tylko my będziemy tego widzami, ale również wszyscy ludzie, o których się otarliśmy w życiu, czy takich, których skrzywdziliśmy, czy takich, którym uczyliśmy coś dobrego, no wszyscy, którzy mieli z nami jakikolwiek kontakt, będą ten film naszego życia. Oglądać. Nie? Oczywiście jest to pewna, powiedziałbym, no wizja, yy, która może rzeczywiście budzić uśmiech, bo któż z nas wie, jak to będzie wyglądało. No, jest to pewne wyobrażenie. Natomiast nie zmienia to faktu, że rzeczywiście jest dzisiaj wielka motywacja w tej Ewangelii do tego, żebyśmy przeżywali życie w prawdzie, nie? żebyśmy tę prawdę jakby dostrzegali, postrzegali w swoim życiu, żebyśmy ją doceniali, żebyśmy ją też mieli odwagę głosić, żebyśmy mieli odwagę ją przyjmować, żebyśmy by stali się miłośnikami prawdy, najzwyczajniej w świecie. Nie? Nawet jeżeli ona gdzieś dzisiaj jest szeptana, to przyjdzie taki dzień, że ona zatriumfuje, nie? że będzie głoszona na dachach, że będzie mówiona w świetle. Nie? To taki dzień z całą pewnością nastąpi, bo Pan nam go obiecuje, a on jest prawdomówny. On jeszcze nigdy nie zawiódł w swoim słowie i ono zawsze było zbieżne, jego obietnice zawsze były zbieżne z faktami, które, które po tym następowały. Także tego możemy być pewni, że prawda zatriumfuje. No ta jednoznaczność życia to jest coś, co,
0: tak jak mówisz tutaj, y, y, powinno jak gdyby cechować człowieka, no, który dojrzewa do tego, y, no kim jest, nie? Że, y... Nawet nie chodzi o jakieś rzeczy, które powinny być ukryte, czy które są może wstydliwe, czy może to no właśnie są jakimś tam sekretem, który gdzieś sobie chowamy, i dzisiaj no ktoś powiedział, że naszym największym oskarżycielem będzie historia wyszukiwania w przeglądarce internetowej. Nie? Że jest taki, jest taki też też to kilkakrotnie słyszałem, Zambone, że gdyby mogła, gdyby coś nas mogło oskarżyć, to historia naszej przeglądarki internetowej, że ona pokaże dzisiaj człowiek pokazuje w internecie tyle z siebie, nie, nie mówię tu o jakichś złych rzeczach, czy niedobrych rzeczach, ale w ogóle, że pokazujemy tyle z siebie, że 50 lat temu to były rzeczy, które się dotrzymało albo w kręgu najbliższej rodziny. No dzisiaj ten ekshibicjonizm taki jest tak wielki, że no chwalimy się rzeczami, no ale no, 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 no chwaleniem się nie za bardzo mają wiele wspólnego, z, z przyczynkiem do chwalenia się. To jest jedno. I taka szkoła um, jezusowa, która pokazuje, no, że Jezus jest jeden, nie? Tu nie ma czegoś takiego, że Jezus jest osobą, która w kręgu... Hmm, najbardziej zaufanym, czy w kręgu apostołów zachowuje się w jeden sposób, przyjmuje jak gdyby inne oblicze względem tych, którzy stają przed nim pierwszy raz poruszczą do uzdrowienia. Jeszcze trzecią twarz ma dla powiedzmy przywódców Izraela, faryzeuszów i, i straży świątynnej. Nie, to jest cały czas ten sam Bóg-człowiek, Nie w tym sensie, że Bóg w swoim bóstwie niezmienny i stały i człowiek, który no, też no, jest w jakiś sposób zmienny poprzez emocje, słowa, stany, zmęczenie, sen i aktywność, no, w tym sensie jest zmienny, ale jest jeden. A my dzisiaj często mamy coś takiego, że dzielimy sobie ten swój życiorys na etapy, nie? że To często wychodzi. Nie wiem, czy uczestniczyłeś ostatnio w jakimś spotkaniu rocznikowym, po iluś tam latach, nie? No, ale właśnie ostatnio miałem taką ciekawą rozmowę ze, ze znajomym, który udał się tam na 25 czy 30-lecie, jakiś, coś było z podstawówką związanego. Mówi mi właśnie, że niektórzy ludzie w czasie takich spotkań mówią, no wychodzi na to. No wi wiadomo, żeśmy się widzieli ostatni raz, niektórzy 20 lat wcześniej, nie? Mieliśmy po 15 lat, nie? Ale chodzi o to, że wręcz nie, że odcinają się od przeszłości, tylko wraz z kolejnym etapem życia przyjmują jak gdyby, kolejną wersję siebie, nie? Jest taki modny, motywacyjny slogan bądź najlepszą wersją samego siebie dziś, nie? I ta autokreacja ona jest z gruntu troszeczkę nieewangeliczna, nie? W sensie, że mówi się człowiekowi, że może być tym, kim chce. Nie mówi się o tym, że na przykład już w do tego, że Pan Bóg ma jakiś plan na moje życie. No, czy w tym
1: że... sensie to byłoby do zaakceptowania, bądź najlepszą wersją samego siebie, Tak, ale ja mówię, że w tym sensie, tak, tak, żeby tak.
0: kreujemy, zachęca się dzisiaj człowieka do tego, żeby kreował siebie, mm -hmm. nie? Że y, makijaż, y, odzież, sposób, nie wiem, wysławiania się, czy, czy już chociażby marka butów, którą ubierasz, że ona jak gdyby tworzy jakąś wersję ciebie, nie? Jak gdyby na tym to tak. było zasadzone. Za Buty, które może mi ktoś ukraść na ulicy, czy makijaż, to jest mi je, zmyje mi y, majowa ulewa, ma no, decydować... To
1: chyba nie wiem, jakimi kosmetykami
0: ojciec robi ten makijaż. Ja nie to, robię, nie. To, Ta ulewa miałaby go zmyć. Taki to. deszcz prosto w twarz, wiesz, taki... <laughs> biblijny potop. No w każdym razie do czego zmierzam, że Ewangelia uczy nas pewnej jedności, nie? Że nie uciekniemy od tego, że jesteśmy grzeszni. Nie uciekniemy od tego, że popełniamy błędy, że, że czasami potrafimy się celowo odłączyć od stada i zgubić. Że to jest jakoś wpisane w nas, ale bądźmy w sensie w tym, bądźmy w tym autentyczni, żeby nie tworzyć jakiś właśnie enklaw takich, nie? Żeby nie tworzyć sobie takich rzeczywistości, które po prostu jak za przestawieniem jakiejś dźwigni, teraz jestem tym, teraz jestem tym, teraz jestem tym, bo to to prowadzi do dramatów o wiele większych niż tylko rozmyty makijaż, nie? Bo kiedy przychodzi do poważnych decyzji, to właśnie no, można usłyszeć czasami, że jako lekarz powiem pani to, czy panu to, ale jako osoba prywatna powiem to, nie? Tak jakby można było się wyłączyć, nie? czy wyłączyć sumienie, czy wartości. No i tu jak gdyby ta Ewangelia tak bardzo mocno rezonuje, nie? że to, co jest y, jakby zamknięte w tej izdebce i wyszeptane na ucho, że to będzie, to będzie ogłoszone, że to, no jeżeli nie mam się czego obawiać, w tym sensie, że y, Panie Boże, ja, ja nie, 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 nie prowadzę sklepu z dekoracjami z, teatralnymi, ze strojami, nie? jestem dokładnie taki, nie, jestem na drodze y, zawierzenia, ufności, przemiany Pokonuję, daj Boże, z Twoją pomocą te przeciwności, które są. Wspinam się ku górze każdego dnia, przynajmniej staram się. Ale no taki jestem.
1: Nie udaje, że jestem inny. Mm. No i to tak by było chyba, proszę Ojca. Tak? tak myślę, no bo to tak jednak nam tutaj ten czas ucieka. My,
0: Czy pan tak... Tadeusz już rzucił zegarkiem w naszą śledzimy? stronę?
1: Widzimy, pan y, Tadeusz rzucił okiem w naszą okiem. stronę, tak, tak, jak zwykle, to już któreś oko z kolei. Ale którym... ma na szczęście całe pudełko po butach, <śmiech> tak, oczu, którym, po babci, Którym rzu... po rzuca w każdym razie, więc powolutku, drodzy państwo, będziemy się odmeldowywać do następnej niedzieli, jak wierzymy. A właściwie, co tu dużo gadać, na pewno jeszcze w następną niedzielę będziemy, bo zdążymy ją nagrać jeszcze za, za tą jeszcze wizytą dziś, tak. w Niepokalanowie, więc powinniśmy rzeczywiście zagościć w Państwa domach, a co będzie dalej, to czas pokaże. A, no i mamy tę radosną wiadomość, którą zapowiadaliśmy w pierwszej, po wznowieniu naszych audycji tak. epidemicznych, audycji mówiliśmy, że być może, być może nie zawiesimy naszych audycji na wakacje, jak uczyniliśmy to w zeszłym roku. To był taki rok też, no, taki, w którym się musieliśmy ogarnąć trochę w nowych okolicznościach i w związku z tym, że to był też nowy, nowe wyzwanie, te nasze audycje, musieliśmy tak trochę zobaczyć na, jak, na co nas stać, jakie mamy siły, ale teraz już wiemy. Zwłaszcza, że ojciec Maciej ma niespożyte, ja tak trochę mniej, ale jestem od niego starszy, więc oczywiście to jest zupełnie zrozumiałe. Rok, bo rok, ale jednak. Więc, y, drodzy Państwo, no, wygląda na to, że będziemy się również słyszeli w wakacje. To znaczy, dyrekcja, spot będziemy tak, spot palny, na parkingu. dyrekcja z zachęciła nas do tego, żebyśmy kontynuowali te nasze spotkania. My, my bardzo chętnie to podjęliśmy, także rzeczywiście zamierzamy ciągnąć nasze audycje również w, w tym okresie wakacyjnym, co mamy nadzieję i dla Państwa będzie e, odrobiną radości w ten niedzielny w poranek, tudzież wieczór, niezależnie od tego, kiedy Państwo nas Może staje. dobierzemy autorską muzykę wakacyjną do audycji, tak żebyśmy no, mogli tak, tutaj no, tak, wprowadzić Nie to, wakacyjnie. żeby nam nie pasowała muzyka, Boże. absolutnie w żadnym wypadku. W każdym razie, na ten dzień i jego sprawy niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, a żegnają się z Państwem. Ojcowie Michał Nowak, Francisz Kani. i Maciej Baron, werbista w audycji Między, między Nami, nami kobietami czyli, czyli Ćwierć, to Tony, Sambony. Do
0: usłyszenia. Z Panem Bogiem.